0: Podcast 99
1: La crisis migratoria que enfrenta el continente americano se ha vuelto más visible en las últimas semanas en México. Muestra de ello fue la suspensión de operaciones de 60 trenes de Ferromex el martes 19 de septiembre. Ocurrió en distintos puntos del país, debido a la presencia de cerca de 4.000 migrantes en carros y vías. Pero este evento es solo la punta del iceberg. Los datos son mucho más reveladores. De acuerdo con cifras de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, en México el número de personas que solicitan asilo se ha incrementado drásticamente. En 2013 hubo 1.296 solicitudes, mientras que 10 años después, 2023, van 99.881. Esto tan solo en lo que va adelante. Eso refleja lo que ocurre en México. Por ejemplo, hace unos días el gobierno de Panamá informó que más de 400.000 personas, una cifra récord, cruzó la selva del Darién, que divide ese país con Colombia. ¿Cómo llegamos aquí? Una variedad de factores han contribuido en la crisis migrante actual. Estos incluyen la inestabilidad política y económica de países como Venezuela y Haití, así como las cambiantes políticas migratorias de Estados Unidos, el Título 42 y, actualmente, la aplicación de solicitudes de asilo a través de cbp One. Aunque la pandemia de COVID-19 resultó una de las principales causas al afectar las fuentes de empleo de toda la región, motivando a que las personas migraran al norte. Autoridades del continente aseguran estar tomando medidas para hacer frente a esta crisis.
2: Los vecinos no estamos de acuerdo con esto. Casi todos pasan por México. México está llevando adelante retornos asistidos hacia Guatemala.
0: Vamos a tener una reunión.
3: Se está invitando a los gobiernos hermanos de estos países, los estamos invitando a una reunión en México de cancilleres para hacer una revisión de la situación migratoria. Ellos comprenden de que casi todos pasan por México y que nosotros tenemos que cuidarlos. A los migrantes, protegerlos.
1: El anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador se dio unos días de haber ocurrido una estampida de migrantes frente a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados en Tapachula, Chiapas. La presencia de los migrantes ha motivado el rechazo por parte de vecinos de colonias donde los migrantes suelen instalarse, como en la colonia Vallejo.
2: Los vecinos
0: no estamos de acuerdo con esto. Estas, mire más para allá, delante de la esquina, para allá, está muy sucio de estas personas que están aquí. De un momento a otro se soltaron.
1: Una mayor presencia de migrantes en la zona fronteriza de Estados Unidos ha motivado la presión de ese país a México para que frene su tránsito ante la imposibilidad de atenderlos a todos. De gira en Washington, D.C., la secretaria de Relaciones Exteriores de México, Alicia Bárcena, confirmó que el gobierno de nuestro país Comenzará a deportar a migrantes sudamericanos y centroamericanos desde que estén en México, pero ella le llama retornos asistidos.
2: Retornos asistidos, si me permite cambiar el término. Retornos asistidos. México está llevando adelante retornos asistidos hacia Guatemala, Honduras, El Salvador. Estamos explorando Ecuador, Venezuela y Colombia. Y eh, Alrededor ya hemos, eh, estamos realizando seis vuelos semanales en el caso de Guatemala, Honduras, El Salvador, cuando menos los, los países centroamericanos.
1: Bienvenidos a una semana más de Date y Cuenta, este podcast en el cual explicamos lo que es noticia. En esta ocasión me acompañan en la cabina los estudiantes de storytelling, reportaje y microperiodismo Esther Cherem y Patricio Mazana. Bienvenidos. Hola, muchas
0: gracias. Muchas
4: gracias, Alex. Hola, Alex, muchas
1: gracias. Patricio, tú entrevistaste a Margarita Núñez, cuéntanos quién es ella y qué te platicó de este fenómeno y de esta crisis migratoria actual.
4: Eh, así es, Alex. Eh, Margarita es coordinadora del PRAMI, que es este programa de asuntos migratorios en la Ibero. Y bueno, este programa se especializa sobre todo en la investigación. Y busca fortalecer la garantía de los derechos para las personas migrantes. Eh, de igual manera, vincula a la universidad con albergues y muchos programas eh, a favor de los migrantes, y e involucra así pues, a la comunidad universitaria. Eh, primero que nada, pues le pedí que nos hablara un poco sobre el contexto ¿no? de esta crisis, y bueno, ella me habló mucho sobre patrones de migración y muchos factores ¿no? que impulsan. ...a los migrantes, como es la pobreza, la violencia, la desigualdad... ...también mencionó cómo estas condiciones... ...son cada vez un poco más generalizadas, ¿no? ...en los diferentes países... ...y por lo tanto la migración crece año con año... ...e igualmente me habló un poco sobre el rol geopolítico de México... ...en esta crisis.
3: La migración es un fenómeno intrínseco de la historia de la humanidad, ¿no? La, la humanidad su forma de, de migraciones... Eh, ...y lo que vemos en, en... ...bueno, actualmente y en los últimos años en México... Pues es resultado ahora sí que de las tendencias migratorias, que además quienes estudiamos la migración sabemos que vienen estas tendencias desde hace décadas, ¿no? no en realidad no es algo nuevo, pero justamente dada la configuración del mundo económica, política, social, eh, cada vez más eh, las personas se ven obligadas a salir de sus países de origen, ¿no? Por temas de desigualdad, de pobreza que se profundizan, pero también por temas de violencia política, violencias de género y eh, cada vez más incluso movilidad asociada al cambio climático desplazamientos medioambientales y otras causas que justamente no estos factores digamos estructurales cada vez se profundizan más la gente se ve obligada a salir y entonces la migración aumenta no entonces digamos que ese es el escenario en el que, en el que estamos y que recientemente, sobre todo a raíz de la pandemia, eh, esto se profundizó ¿no? y se aceleró. La ubicación de México geopolítica nos coloca como en un punto estratégico a nivel global, que básicamente somos la frontera con Estados Unidos, que es el país más desarrollado del mundo, que tiene, digamos, un, es un polo de atracción muy importante para la gente que está saliendo de sus casas de manera forzada. Eh, y por otro lado, pues somos la frontera de Latinoamérica, que de por sí es la región más desigual del mundo y con más, eh, pues sí, problemas eh, económicos, sociales, políticos. Entonces México se vuelve pues el lugar de llegada y tránsito de poblaciones de América, principalmente Centroamérica y Sudamérica, pero también de, de todo el mundo.
4: Al entender un poco mejor eh, el papel de México, me pareció fundamental que Maggie pues nos hablara ¿no? sobre la reciente detención de estos trenes de Ferromex y por qué se dan este tipo de políticas, ¿no? Considerando la serie de accidentes que suceden, muchas veces, los cuales hemos visto ¿no? sobre estos trenes, pues los cuales son utilizados como vías de transporte para miles de migrantes. Esto igual nos llevó a hablar un poco sobre los diferentes peligros a los que se enfrentan, como puede ser el crimen organizado y sobre todo eh, hablamos acerca de rutas peligrosas que los migrantes enfrentan en su paso por México.
3: Recibimos un montón de flujos migratorios, pero también Estados Unidos ejerce una presión importante en México para que México contenga la migración y esto es lo que le llamamos la externalización de la frontera de Estados Unidos a México que es básicamente México se vuelve la frontera. ¿no? Entonces en ese sentido eh, digamos las políticas migratorias que se implementan en México han buscado de una cierta forma contener el flujo migratorio dado que hay ha habido un bloqueo muy fuerte en los últimos años para que las personas no accedan a documentos de regularización migratoria o al procedimiento de solicitud de refugio en México. Las personas no tienen documentos y también ha habido un, una acción que han implementado pues, las autoridades en México vía las empresas de transporte privado, que es eh, insistir con las empresas de transporte privado que no vendan eh, boletos de transporte si las personas no tienen documentos para comprobar una estancia regular en el país, lo cual es ilegal, ¿no? las empresas privadas no pueden ejercer ese control migratorio, sin embargo sucede, entonces de manera cotidiana las personas migrantes a lo que se enfrentan es justo a tener una necesidad muy grande de moverse, no poder regresar a sus países de origen porque no tienen condiciones para regresar, pero a la vez, eh, pues, enfrentarse a barreras, digamos, burocráticas, políticas y de las autoridades, y entonces se van por rutas cada vez más inseguras. Con las restricciones que han habido en los últimos años, volvieron a usar el tren, la migración ha incrementado, y lo que vemos es esto, ¿no? Un montón de gente en encima del tren, porque es la única alternativa que tienen, y los riesgos que se enfrentan ahí son, pues, pues muy complejos, ¿no? Desde los riesgos físicos, como decías justo, accidentes que pueden eh, derivar en que las personas pierdan un brazo, pierdan una pierna, ¿no? Hay hay de hecho una asociación de inmigrantes mutilados por el tren en Honduras, ¿no? Esto te habla de la cantidad de personas que han sido eh, víctimas de este tipo de accidentes. Eh, pero también hay eh, digo, riesgos de seguridad, ¿no? Lo, las, las vías del tren también están controladas por grupos del crimen organizado en este país, entonces también se enfrentan a que durante ciertos trayectos eh, ciertos grupos del crimen organizado les cobran a las personas migrantes por usar el tren, que ni siquiera, digamos, es eh, propiedad de, de los grupos del crimen organizado, pero hacen estos cobros. Si las personas no pagan, pues eh, pues muchas veces las secuestran, ¿no? Hay pues reportes de violencia sexual en contra de las mujeres, en fin. Un sinfín de riesgos, eh, delitos y violencias que enfrentan justamente por el uso del tren.
4: Eh, también hablamos sobre las nacionalidades que predominan en esta ola de migrantes, eh, tanto en el pasado, donde pensé en la migración de personas de Haití, como en el presente que vemos más personas que provienen de, de Venezuela. Ella también aprovechó para conectarla con los efectos de la pandemia en los diferentes países
3: Desde 2017, pero sobre todo con mayor énfasis 2021 Una llegada muy importante de personas de Haití que vienen digamos como en dos sentidos Por un lado personas que vienen directamente de Haití por las condiciones de vida que, que hay en ese país actualmente Pero por otro lado personas haitianas que ya habían emigrado a otros países como Brasil, Argentina, Chile, Perú pero que, digamos, después de vivir dos, tres, cuatro, incluso diez años ahí, pues no encontraron condiciones de, adecuadas para ellas, para sus familias y volvieron a emigrar. Eh, estamos viendo también un montón de personas eh, pues de países como Cuba y Nicaragua que, que salen por la persecución política que viven en sus países. Y lo que hemos visto, digamos, un incremento significativo porque ya se ha vuelto, eh, incluso a veces la primera nacionalidad eh, por meses ¿no? que solicita refugio en México o que se detiene eh, por parte de las autoridades migratorias en México son las personas de Venezuela y esto es porque el éxodo venezolano pues, es eh, el segundo más grande del mundo ¿no? después de, del éxodo sirio eh, Venezuela pues, vive una situación de crisis económica, política, social que se ha venido agravando en los últimos años y justo los venezolanos y las venezolanas migraban antes a Colombia, a Ecuador, a Perú, a países que estaban más o menos cerca de su territorio, pero cada vez más, como, como ha continuado este, este éxodo, pues cada vez más han buscado otros países y en los últimos dos años, yo diría, han llegado a México pues con muchísima presencia numérica ¿no? en los registros tanto de migración como de la Oficina de Atención a Refugiados en México.
4: Ya entendiendo el entorno y el contexto al cual se enfrentan muchos de estos migrantes, le pedí que me planteara cómo el Estado mexicano puede mejorar su posición a nivel de políticas y derechos de los migrantes.
3: Yo creo que un punto de partida es implementar las leyes que tenemos en México, porque de hecho la ley de migración que tenemos en México... Es una ley muy avanzada en materia de derechos humanos. Es una ley que se propuso, se peleó, se discutió desde sociedad civil, que fue aprobada en el sexenio de Calderón. Eh, es una ley incluso relativamente reciente eh, y es muy garantista de los derechos de las personas migrantes, ¿no? Establece que las personas migrantes, sin importar su condición migratoria, tienen derechos humanos. Y decir que, o sea, la migración no va a parar, ¿no? La migración justo responde a tendencias globales, estructurales, mucho más profundas, que no se va a parar por, por más de que haya restricciones a la migración. Entonces, o volteamos ¿no? la mirada en torno a la migración y la vemos como un fenómeno eh, pues que justamente enriquece a las sociedades, que dinamiza las economías, que, que enriquece la cultura de nuestras sociedades, o eh, pues vamos a seguir teniendo costos humanos altísimos como los que estamos viendo ya.
4: Y bueno, esto nos llevó a hablar un poco sobre la capacidad que tiene o que puede llegar a tener México, ¿no? Para ofrecerle una mejor vida a los migrantes. Eh, sabemos que la mayoría tiene como destino final Estados Unidos, pero poco se habla sobre cómo México puede ser resultar una opción para ellos, ¿no? Y que se establezcan una mejor vida dentro del país.
3: También hay decir que justo, por ejemplo, el, el ACNUR, el, el Alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ha hecho varios estudios y tiene un programa de, de integración en México importante y justamente lo que se ha eh, pues estudiado y analizado es que México hoy en día tiene una gran oferta laboral que no se llena por las propias personas mexicanas. Entonces, digamos, en términos económicos hay la capacidad para integrar a las personas migrantes porque también, en, digamos, en términos numéricos, pues somos un país de 110 millones, 120 millones de habitantes, ¿no? Entonces, eh, el porcentaje, digamos, en población que representa la migración en México, pues no, no llega, ¿no?, ni al 1%, y tenemos la capacidad para hacerlo y para brindar esas oportunidades y, y es literalmente la, la posibilidad de parar el sufrimiento humano de las personas que llegan a México.
4: Eh, por último, le pedí que nos hablara un poco sobre la recepción social que hay por parte de los mexicanos hacia los migrantes. Eh, muchas veces vemos que son retenidos o incluso se quedan, ¿no? Y construyen su vida en México. Entonces, le pedí que me hablara un poco tanto hoy como en el pasado. ¿Cómo lo recibimos y qué opinamos al respecto?
3: Yo que he estado a veces en, en la ruta migratoria y me he encontrado con estas personas y les he preguntado como, ¿y ustedes por qué eh, reciben a las personas, les abren las puertas, etcétera? Las personas responden pues porque nosotras también tenemos eh, familiares migrantes en Estados Unidos y entendemos el sufrimiento y entendemos la lucha y entendemos el esfuerzo que están haciendo las personas que están llegando o transitando por, nuestros, por nuestras comunidades, ¿no? Entonces hay una gran solidaridad justamente asociada a esta identificación, porque me México también es un país, pues es uno también de los países principalmente eh, expulsores de migrantes, eh, pero sí que en los últimos años, ¿no?, cada vez el discurso político electoral que ha estado utilizando la migración, ¿no?, como una bandera, eh, pues sí, ahora sí que mediáticamente atractiva, eh, pues ha ido calando poquito a poquito, no se han hecho algunas encuestas y digamos de los años de Donald Trump para acá, esto también ha tenido un efecto en México y la opinión de la sociedad sobre la acogida de las personas migrantes se ha visto afectada y es cada vez más negativa, aunque sí. no es mayoritariamente negativa, entonces también estamos en un buen momento para, para hacer conciencia de esto y actuar.
1: Muy bien, Patricio. Muchísimas gracias. Así lo que nos presentas, lo que te dijo Margarita, nos muestra ¿no? el entorno, el contexto en el que se está dando esta crisis migratoria que hemos dicho. Es la misma crisis, nada más que tiene distintos factores que van ocurriendo ahí. Actualmente se sumó el tema de los trenes. Eh, bien, pues así lo que te dijo Maggi.
4: Muchas gracias, Alex.
1: Esther Cherem, tú platicaste con alguien que vive de cerca esta crisis, alguien que está en un albergue. ¿Cómo se viven los albergues? Se ha hablado de saturación de los mismos que los migrantes ocupan, algunos les permiten estar ahí solo algunos días y después tienen que seguir su trayecto. ¿Con quién platicaste y qué te dijo?
0: Yo platiqué con Gabriela Hernández, que es la directora de Casa Tochán. Es un albergue para migrantes en la Ciudad de México y ella también es una activista por los derechos humanos desde que ella era joven ha dedicado su vida a luchar por las personas que viven de la violencia, de la pobreza y de la persecución en sus países de origen. Le empecé preguntando un poco sobre las condiciones de, su, de, 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 de <tose> en casa Tochan hoy en día. Entonces, este, lo que ella me dijo es que están un poco saturadas en, y están llenas. Vamos a escuchar su respuesta.
2: Nunca habíamos visto tanta, tantas personas llegar 2021 vimos una importante llegada de haitianos. En 2022 empezamos a ver venezolanos ya en grupo, pero hoy, 2023, está pues, sin precedente, ¿no?, esta movilización de personas. Y más en la Ciudad de México, y nos duele mucho que el gobierno de la ciudad parece que no los ve, y entonces esto hace que pues, que los albergues, pocos que habemos para atender a migrantes, Estemos totalmente saturados.
0: También con la crisis de los 60 trenes que están suspendidos, que mencionamos anteriormente de Ferromex, Gabriela nos cuenta sobre la inmovilización de las personas en Ciudad de México y de cómo, cuando no tienen papeles ni transporte, ellos recurren a la bestia para llegar al norte.
1: La bestia, que así se le llama a este tren, en el cual los migrantes suben. Sí, arriesgan su vida muchas sí. veces, pero suele ser el medio de transporte más seguro para llegar hacia el norte del país, porque si van en camiones, eh, en estos trailers, pueden sí. accidentarse, perder la vida asfixiados o ser víctimas del crimen organizado. De, claro. de los males, eh, digamos, subir al tren a veces pa parece el menos riesgoso, aunque sí lo es.
0: Y como nos estaba contando también Pato, nos contaban sobre la inmovilización también en la Ciudad de México y cuando esto pasa recurren a métodos un poco más riesgosos y que recurren también a, al crimen organizado. También le pregunté a Gaby sobre la nacionalidad de los migrantes que llegan a Casa Tochan y lo que me contestó fue esto.
2: Los venezolanos están siendo mayoría. Después en otra proporción más pequeña están los haitianos y algunas otras nacionalidades que antes no se veían, por ejemplo peruanos y ecuatorianos. No, no salen solo por el sueño americano, salen por una situación muy particular de sus lugares de origen. Entonces, pues que pronto ves que si en Ecuador está también una situación difícil, eh, no solo económica, sino en cuanto a la siembra, un poco de sequía, pues lo que está haciendo moverse.
0: También me comentó si están llegando familias completas, padres de familia o niños sin
2: acompañar. Hoy están llegando familias, que llega a papá, mamá con los hijos, mujeres con niños, grupos familiares, no no precisamente la familia tradicional, grupos extensos, ¿no? Mamá, papá, suegra y siempre con niños. Como que los albergues no están llegando, no, porque no dudo que haya niños solos. Llegan también mujeres. Hace poco pasó una mujer nicaragüense y decía, estaba muy desesperada porque había dejado a sus hijos, ¿no? Y decía, ya me perdí mucho tiempo.
0: Hablamos igual sobre el crimen organizado y cómo, inevitablemente, las familias se ven involucradas con la corrupción y están en riesgo. Me dijo qué tan frecuente es el crimen organizado al cruzar la frontera.
2: Los que están en Pechan nos dicen tenemos que juntar, no solo para el pasaje a la comida, sino para la extorsión que nos va a hacer el crimen, no, perdón, migración, ¿no? Entonces, pues eso te da una idea de, de se está pensando. Gabriela igual nos
0: cuenta lo habitual que son las crisis y la manera en la que las enfrentan dentro de Casa Tochan. Es un trabajo arduo, pero la recompensa es muy grata.
2: Nos estamos manejando de acuerdo a pues como van resultando las cosas, ¿no? Hace poquito lanzamos un llamado nosotros de auxilio porque porque ya no teníamos o ya no sí capacidad para atender a más personas.
0: Por último, Gaby mencionó el caso específico que recuerda que la marcó personalmente, porque enfatiza la inseguridad tanto en, la, en las calles como psicológica que sintieron estas tres mujeres en
2: México. Caso de una familia, bueno, familia porque venía con sus hijas, pero tres mujeres solas que venían con, con, con sus hijos y que tuvieron que tomar el tren Ajá. porque no no podían quedarse a trabajar en, en la ciudad precisamente por eso, porque no les daba seguridad que no tenían ningún documento y entonces pues se podían, se debían de ir en tren. Eso me impactó muchísimo porque... Tengo 11 años, 12 años ya de trabajar con población migrante uh -huh. y nuestro primer objetivo era sacarlos de ese transporte que, que, que es terrible, que, que, que deja muchas también muertes.
1: Muchísimas gracias, Esther. Así lo que Gaby te cuenta, lo que se vive en los albergues y las historias que pasan por ahí, porque no son números, no son solo miles de migrantes, sino que cada uno de ellos tiene una historia. Cada uno de ellos tiene un motivo por el cual están migrando y así, pues este este intercambio que tienen con ellos en estos albergues nos ayuda un poco a comprender estas historias de lo que vienen huyendo, a dónde quieren ir y lo que pasan cuando están por nuestro país, por México. Gracias, Esther. Gracias, Patricio.
0: Gracias. Gracias,
1: Alex. Así, una semana más de Date y Cuenta, donde buscamos explicación a lo que es noticia. Agradecemos a todos por escucharnos. Los invitamos a que su se suscriban y califiquen este y los demás episodios que ya están publicados. Este podcast es posible gracias a todo el equipo de Leonardo Cepeda, Esther Cherem, Bruno Correa, Miranda Gómez, Farid Elou, Mariana Hernández, Patricio Mazana, Ana Ortega, Marcela Ortizmena, Valentina Pulido, Alejandro Ramírez, Pablo Ríos y Paula Simón. Queremos agradecer al equipo de Ibero90.9, Daniel Maldonado hoy en la producción, Rox Aguilar en la información y Carmen Díaz Leal hoy en Los Controles, también en producción. Por supuesto, gracias a todo el equipo de Ibero90.9 por la producción e información de este episodio. Soy Alejandro Domínguez y hasta la próxima.
3: Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para
2: Android y iOS o visita ibero909.fm